0: Bien, les, estaba a todos, les estaba contando a todos que tú eres coach de diversas metodologías, que además eres administradora, terapeuta familiar y autora de este libro. Mi mamá tiene la culpa. Cuéntanos este por qué libro. mi mamá tiene la culpa. Cuéntanos ya, por qué mi
1: mamá tiene la culpa. Bueno, me encanta. El, a mí me, me encanta el título porque es, este, es un clásico. ¿no? Eh, todo el mundo, y al que dice que no a la, a la tercera sesión te dice que sí, que su mamá tiene la culpa. Eh, pero en verdad no trata de la madre, no es un libro enfocado en la mamá, sino que es una analogía de la mente, que es la madre de los pensamientos. Que nosotros, bueno, los seres sí. humanos, le echamos la culpa a la mente de todo. Incluso la mente decimos que es poderosa, decimos que es este, la loca de la casa... Este, que no para cuando en verdad la mente es neutra no hace nada, lo único que hace es estar a tu servicio sostiene cualquier pensamiento que tú le des lo nutre, lo protege como cualquier madre de ahí viene el título en realidad es una analogía por eso es que, que ya adentro tú encuentras eh, justamente temas sobre la mente más que sobre la madre ¿Y cómo dejamos de culpar a otros por las cosas
0: que nos pasan a nosotros? ¿Cómo cambiamos esos lentes con los que estamos viendo el
1: mundo, esa situación? Lo que pasa es que, a ver, no se trata de... Yo creo que no se trata de cambiar, sino se trata de entender cómo funcionamos. ¿no? Entonces, eh, cuando tratamos de cambiar, siempre es como que dejar de, o aumentar, reducir, eh, está enfocado más en, en, lo, en lo conductual. En cambio, cuando se trata de entender, está más enfocado en un tema de conciencia. Entonces, cuando tú tomas conciencia, el resto viene por default. Entonces, en vez de enfocarme en cambio acompaña. de eh, exacto, mejor tomo conciencia de qué es la culpa, eh, qué, a qué le tengo miedo, porque la culpa tiene que ver con el pasado del miedo, así como la ansiedad es el futuro del miedo. Pero son miedos. Y generalmente es un miedo a no ser. ¿A no ser, a no ser suficiente? Su Así ah, es. A no ser suficiente, <risa> no ser adecuada, no ser perfecta, no ser flaca, no ser regia, no ser este, eh, aceptada, no ser reconocido. Entonces, siempre es un no ser, cuando en verdad somos. <risa> Esa es la paradoja, ¿no? Soy, pero creo que no soy.
0: Soy, pero creo que no soy. también viene acompañado de todas las etiquetas que nos vamos poniendo, ¿no? Esos lentes al final con los que vemos la vida son nuestros
1: prejuicios. Son Exacto. Y son los juicios, que es a lo que más tememos, ¿no? Al, al juicio de uno mismo. Y lo que más tememos es que ese juicio sea verdad. Sobre todo cuando el juicio
0: que tenemos sobre nosotros mismos es negativo. Así es.
1: Para muchas y verdad, personas. Y <risa> cuando en verdad hay, cuéntanos. Cuando en verdad es. Este, que es. No. En verdad, este. Y es gracioso porque solo puedes juzgar a la persona, pero no al, al que eres. El que eres está libre de juicio.
0: es un poco el, la esencia, que es la
1: pregunta que, que me hiciste
0: cuando estábamos conversando, que es ¿quieres ser una persona libre o quieres ser. Libre de la persona, que es nuestro ego, Exacto. todo lo que nos rodea, lo que creemos que somos y tenemos que ser.
1: Exactamente. Que desde ahí viene el no soy, ¿no? O sea, todo lo que somos, lo que creemos que tenemos que ser, porque partimos desde la idea de que no somos. Entonces, todo eso, y lo más gracioso es que todas esas son ideas. Y las ideas son temporales. Y son opcionales. Entonces, tú sostienes una idea... La mente que te ama incondicionalmente te dice, yo sostengo la que tú me des. Entonces, si tú le das la idea de que no vale, la mente lo sostiene y te dice, ok, dime y te hace experimentarlo. Pero porque tú se lo pediste, no porque ella es una loca ni porque la mente es poderosa, el poderoso eres tú. Y la manera en la que
0: hablamos con nuestra mente y nos decimos las cosas, eso es lo que hace que la mente sea poderosa, nosotros le damos el poder a nuestra mente. Decir, Mira, creo que
1: ni siquiera se lo das Sino que tú eliges el pensamiento La mente lo único que hace Es sostenértelo Y cuando te lo sostiene todo lo que tú le dices <risa> Exacto, imagínate que, que la mente Fuera un plato ¿ya? Y las ideas son un buffet Entonces tú puedes escoger eh, No sé, pues un sándwich de pan blanco O puedes escoger un sándwich de pan integral O puedes escoger papitas fritas Entonces tú vas con tu plato pones las papitas fritas te las comes, te, te cae mal y tú dices, pucha, el plato tiene la culpa yo le di el poder de este, hacerme comer las papas es absurdo ¿no? No, no, no es así tú elegiste las papas el plato te ama incondicionalmente la sostiene para ti nada es todo lo que está a tu servicio te están preguntando cómo manejar el ego Mira, eh, el ego es una idea, una idea que tú tienes de ti. Entonces, ¿cómo manejas las ideas? L para mí, la mejor manera de manejar una idea es ser consciente que es una idea. ¿No? Por ejemplo, coach es una idea. Entonces, ¿cómo la manejo? No me, creo, no me creo la idea. Y entonces, yo actúo como coach cuando estoy haciendo coaching, pero cuando dejo de hacer coaching, no, no sigo actuando de repente ya ahí puedo pues este, actuar de otra manera o sea, con, en otro rol no o sea, supongamos que este, ahora voy a ser empresaria entonces ya dejo de ser coach pero porque sé que es una idea y, y ahora soy empresaria y de repente después soy amiga pero no estoy coachando a mi amiga ni usando el lenguaje del, del coaching que, que, cada, que cada idea tiene su propio lenguaje ¿no? Este, aplicándolo en, en, en donde voy, porque entonces cuando yo me creo la idea, me atrapo en la idea y entonces ya después creo que, que soy la idea y entonces si algo le pasa a la idea que es temporal, ¿no? este, o sea que tiene un inicio y un término, cuando termina, por ejemplo, un día dejo de ser coach y entonces dejé de ser yo. Eso es si es que amarras tu ser y todo lo que Así. eres, tu esencia, con esa idea. Exacto. Por eso, ¿cómo me libero el ego? Reconociendo que es una idea. Si, si el ego es una idea, ¿por qué le tendría yo que tener este, eh, como malestar con el ego? Al contrario, por eso es que, mira, yo escribo un libro, un libro uno de los cuentos, yo he hecho una serie de cuentos que se llaman Cuentos Chicos para Ser Grandes. Uno de esos es este, un cuento, perdón, es el primero. Este, pero el sexto es uno que se llama ¿Cómo amar a tu ego y dejar de echarle la culpa? Y entonces una manera es reconociendo que es una idea que tú creaste acerca de ti misma. Y entonces si tú te vas a, a la dimensión creativa, tú puedes cambiar esa idea, pero no la puedes cambiar en la experiencia de la idea. Entonces, para eso yo necesito reconocer que vivimos, o sea, coexistimos en dos dimensiones. Entonces, una es la dimensión, vamos a decir, de lo absoluto y la otra es la dimensión de lo concreto. Entonces, el ego vive en la dimensión de lo concreto, no en la dimensión de lo absoluto. En la dimensión de lo absoluto estoy yo. El, la vida, el ser, eh, la, la presencia, o sea, el silencio, todo lo que es... Incluso si quieres te lo puedo decir como, no sé, sea, pues imagínate la, la arcilla o la o la plastelina y un muñequito que hago de plastelina. La plastelina está en, en una dimensión y el muñequito que he hecho con la plastelina está en otra dimensión. Pero el muñequito sigue siendo plastelina. Nunca dejó de ser plastelina. No sé si me explico. Definitivamente. Es parte de simplemente le de otra forma. Nada, nada más lo que cambia es la forma entonces si yo quiero cambiar mi ego, tengo que regresar a la plastelina y darle otra forma en la dimensión de la forma pero en la dimensión de la forma no puedo cambiar la forma tengo que ir a la dimensión ya tengo que ir a la dimensión en la que se creó para ello tengo que reconocer que existe esa dimensión que creo que esa es de la que nos hemos olvidado. Por eso es que muchas personas dicen que, por ejemplo, el ser está dentro del cuerpo. Y, y este, no, pues si el cuerpo es la persona, o sea que el cuerpo es la idea, no también es una idea del cuerpo, entonces, ¿cómo va a estar dentro de, de una idea temporal, eh, limitada, eh, este, vulnerable, porque las ideas son vulnerables? ¿Cómo va a estar lo ilimitado, lo atemporal lo invulnerable dentro no hay forma entonces es como que tú estás jugando en un juego de mesa y, y tú juegas, puedes jugar varios no, Monopolio, Sorry, no sé varios juegos de mesa entonces de repente yo soy la ficha azul ¿ok? entonces llega un momento en que juego tanto este juego que ahora me creo la ficha y creo que yo la vida está dentro de la ficha no, está fuera, usa la ficha, pero no está dentro. ¿No? Entonces, por eso es que cuando hay mucho más. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, creo que, que regresando a la pregunta de cómo trabajo con mi ego, es dale la verdadera dimensión, tu ego es una idea. Lo mismo que haces con cualquier idea, puedes hacerlo con la idea del ego, que es con la idea que tienes de ti. Te preguntan también, ¿cuál es
0: la diferencia entre una consulta de coaching y un psicólogo? ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo? Creo que lo puedes explicar, pero... <risa> bueno, mira, en verdad, en
1: verdad, a mí no me gusta mucho explicarla porque yo no soy psicóloga. Entonces, este y, y en verdad nunca quise estudiar psicología porque de lo que yo investigué, la psicología se ocupa de, de patologías, o sea, de la parte eh, como que de lo que se enferma de la persona y creo que el coach se dedica más al potencial de la persona ¿no? entonces la diferencia estaría en que, que o sea, la psicología se, se, se enfoca más en, en lo que tiene por eso es que después salió la psicología positiva como que ya dirigiéndose al, hacia el potencial pero en verdad eh, en mi época pues ya hace, cuando yo quería estudiar la psicología estaba más enfocada en, 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 en la enfermedad de la mente, en las enfermedades emocionales. Y yo estaba buscando potencial. O sea, yo quería ver lo sano del ser. Yo decía, no, yo no quiero saber qué está mal, quiero saber qué está bien. Y por eso es que este, desde el coaching creo que, que, que va más hacia ahí, ¿no? La conciencia del poder que tú tienes. Entonces, eh, y estudiando todas estas metodologías del coaching, yo me he cuenta cuenta. Que este, yo creé un programa que se llama Self Coach, que tiene que ver con las capacidades del ser. Yo presenté este programa en Finlandia, incluso, en un, en un festival de, que se llama Dare to Learn, que es un festival donde están eh, todas las metodologías de aprendizaje y casi todo era tecnológico. Y, Decía, qué lindo, libros, porque no habían libros, pero estos hablaban justamente de, de, de las habilidades del ser, ¿no? que no son habilidades blandas, porque las habilidades blandas tienen que ver más con cómo te relacionas con otros. En cambio, las, las capacidades del ser tienen que ver con esos atributos naturales que tienes tú, que, que están justamente en esta dimensión que no son juzgables porque no son ideas por ejemplo, que eres perfecta no es una idea, es una verdad ¿por qué lo hace una verdad? porque tu esencia es perfecta tanto así que eh, eres tan perfecta que puedes vivir cualquier idea sin dejar de ser perfecta puedes vivir incluso, ser imperfecta Siendo perfecta, puedes vivir la escasez siendo abundante, porque si puedes experimentar todas las ideas, porque no te limitan ninguna idea, todas las puedes usar, tú puedes decir, mira, quiero la idea de complicada, ok, dice tu mente, vívela no quiero la idea de este, introvertida, vívela
0: ¿No? Y, así y muchas veces este... no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que pedimos estas ideas inconscientemente y es lo que vemos en nuestro plasmado en nuestra realidad
1: que al final por eso es que tu realidad es tuya, tú la eliges no es una realidad eh, física, es una realidad mental que es justamente lo que estamos viviendo ahorita no o sea, mira, este es un virus que nadie lo ve y entonces, al no verlo, todo lo que tú experimentes es mental. El miedo, ¿no? El miedo, para poder tú sentir miedo de, del virus, tienes que creer que eres un cuerpo. Pero si tú sabes que eres vida y vida eterna, ¿cómo te va a atacar un virus? No, ah, te puede atacar tu cuerpo sí, pero si yo soy vida y desde, desde esa conciencia cuido el cuerpo, tampoco hay forma que lo ataque. Porque le va a vez... ser
0: inmunológicos.
1: Exacto. Entonces, tal vez todo esto que estamos viviendo, que lo hemos creado nosotros, o sea, no es que no te lo mandó, no lo mandó Dios, como que no es un castillo divino. Este, yo creo que más bien es, es una experiencia que hemos decidido vivir porque tal vez necesitamos eh, afinarnos como cualquier instrumento, ¿no? Si tú quieres afinar tu guitarra no puedes seguir tocándola. Tienes que dejar de tocar para afinarla. Entonces necesitábamos un pare y un pare general. No un pare solamente de algunos, sino todos pare. Entonces afinemos para que es... Y en este momento, ¿qué recomendaciones
0: les puedes dar a todos los que nos, dan, nos están viendo cómo convivir con esta ansiedad, con este miedo, con esta incertidumbre, con esta ira, con, con esta convivencia? Porque al final estamos metidos en nuestras casas con gente que amamos, pero gente que no estamos acostumbrada a tener 24-7 encima. Entonces, ¿qué pueden hacer todas estas personas? ¿Cómo pueden comenzar a,
1: a navegar estas emociones de una mejor manera? Bueno, primero lo interesante sería saber qué cosas son las emociones, ¿no? La ansiedad, la ira, este, el miedo, ¿qué cosas son? Entonces, si yo me doy cuenta, primero, ¿qué crees que son? Los que, perdón, me sale, <risa> <¿Qué cosas? risa> no ¿Qué cosas crees que son las emociones? <risa> las emociones
0: son reacciones a nuestros pensamientos.
1: Que nos van okay, diciendo entonces. qué
0: cosas vamos viviendo y, y qué tenemos al frente. Y por eso, dependiendo del pensamiento que tengamos hasta hacia ciertas cosas, hay gente que tiene miedo hacia algo que a alguien más le da paz.
1: Ok, entonces quiere decir que son indicadores. Entonces, no hay un indicador negativo y otro positivo. Entonces, sí, la pregunta es... Hay el que te muestra. Exacto, te están mostrando algo. Entonces, retomando tu pregunta, sería... ¿Qué, puedo, qué, puedo, qué, le, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿qué hacer con su, sus indicadores? entonces yo le diría hale caso ¿qué te está diciendo la ira? te está diciendo que tienes un pensamiento de injusticia que tú crees que algo es injusto y entonces como el ju lo justo e injusto es relativo entonces quiere decir que estás juzgando entonces tal vez tienes que entrar en, en la ausencia de juicio y vas a ver cómo desaparece la ira porque la ira solo viene para decirte oye tú estás pensando que algo es injusto vengo para que pongas límites no después igual ¿Algo para es que te así. hagas cargo para que pero que hagas. te hagas cargo de, de poner un límite pero a veces no podemos poner límites pues no o a veces este por ejemplo no estás en tu casa y de repente eh, eh, alguien se comió tus galletas, entonces ya se las comieron. ¿Qué, qué límite vas a poner? Puedes decir, la próxima vez las voy a guardar en, en, mi, en mi cajón o, 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 este, o voy a avisar: oye, estas son mis galletas, se las comen. Pero ya en ese momento, la ira eh, no te está sirviendo para saber que, que no se la debieron comer, porque entonces ya estás llevando la ira al pasado y no te sirve entonces, saber que las emociones son indicadores y que los indicadores solo vienen o sea, son como tu GPS, te marcan el camino nada más, así como tú dices yo quiero este, ir a Miraflores y en Waze pone Miraflores y a la dirección y plum, te marca la ruta lo mismo hace la emoción la emoción te dice okay, ira, ya, es para poner límites miedo, es para aumentar tus recursos este tristeza, es para reflexionar la, la pérdida y la ganancia, o sea y son tan claros, no hay otra opción de cada de cada emoción, cada emoción tiene una sola opción de para qué sirve, por ejemplo, con miedo tú no puedes poner límites solo lo puedes poner con ira, ira cólera, fastidio, o sea, en diferentes áreas. exacto nada más, pero y es, ahí en el libro de Mi mamá tiene la culpa hay un cuadrito con cada emoción ¿qué estás pensando y cómo cada emoción te podría conectar con lo que en verdad anhelas. Por ejemplo, si hablamos del miedo, lo que en verdad anhelo es la conexión con mi ser. Y entonces lo que yo necesito, creo que el mejor, el mejor eh, recomendación es darnos cuenta que vivimos coexistimos en dos dimensiones a la vez, entonces si te voy a poner un poco como, imagínate que esta es la dimensión del ser y es, que es vertical y esta es la dimensión ¿no? Del, de las ideas o sea, que es horizontal entonces en este, en este plano vive, vivimos experimentamos y acá está la vida y en este plano está la experiencia entonces, estos coexisten. Por ejemplo, ¿no? yo camino, estoy en lo horizontal, está caminar. Acá el verbo es dual, quiere decir que puedo caminar y dejar de caminar. Pensar, sigue siendo en lo horizontal. o pensar, puedo dejar de pensar. Es un verbo que, que empieza y termina. Pero el, en lo horizontal está el ser. Mientras pienso, soy, ¿Cierto? Definitivamente. ¿Y si dejo de pensar, dejo de ser? No. No. Entonces quiere decir que este sí, verbo es no es exacto, no es dual. Entonces yo tengo el verbo no dual que es eterno experimentando verbos duales que son temporales. Y acá reside la persona, que, que en griego es máscara. Y acá siempre está el ser. Entonces, estas dos dimensiones coexisten permanentemente lo ideal es en esta unión es donde está el yo soy el yo soy es la palabra más poderosa que tenemos, Vivi el yo soy no es la mente es yo soy es la palabra que crea tu mundo por ejemplo, si yo te digo gracias a ti o sea por ejemplo, hoy día te digo, ay, gracias Vivi, qué linda por la entrevista, y gracias por considerarme. Yo estoy diciendo, yo soy gratitud. ¿Me entiendes? Porque el yo soy es previo a toda idea. A toda idea de estás yo estás sintiendo soy"? eso que estás diciendo. Exactamente. Pero si yo digo, ay Vivi no me reconoció, no me aplaudió, no me... Este, entonces yo estoy diciendo, yo no soy reconocida, suficiente. o no soy válida o no soy suficiente te das cuenta cómo todo el tiempo estamos creando en este nivel pero desde acá entonces si yo quiero cambiar lo horizontal tengo que acceder a lo, a lo, a lo vertical si me olvido de lo vertical y me quedo solo acá entonces ya me quedé atrapado en la idea y acá quiero cambiar ¿y ¿qué hago? cambio de idea entonces estoy pasando de una idea a otra. Mira, hay una película que se llama, este, que me encantó, este, de, 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 de ay, ¿cómo era? De justicia. Eh, hace poco la dieron, eh, que era algo así como, pero era, este, ay, no me acuerdo el nombre ahorita, eh, de un abogado. Un, un moreno que era abogado y que salvaba a unos este, que estaban en la cárcel que los, que los condenaban sin juicios entonces él va a ayudarlo y al final de la película él dice no, eh, le, no podemos cambiar el mundo porque el, el mundo es, es de ideas no tiene sentido cambiar las ideas porque da lo mismo una idea que otra quien, que, quien tenemos que enfocarnos es en nosotros Cambiar nuestra manera de mirar el mundo No cambiar el mundo Entonces, este es el mundo Y yo, el que no cambia Sino que miro el mundo distinto Miro el mundo como algo que yo He creado desde acá Desde lo vertical Pero si me olvido que y ese cambio soy yo Termina, por favor Si te... te olvidas que lo vertical eres tú Y sale, entonces solamente me quedo acá Y entonces quiero cambiar Solo estoy cambiando las ideas pero sigo en el mismo plano y eso al final
0: nunca es algo que puedes sostener con el tiempo no exactamente,
1: esto se para cayendo porque además es temporal, siempre esto es temporal, empieza y termina como el cuerpo, nace y muere pero tú no, tú eres eterno, tú siempre estás acá por eso es que tú eres mientras piensas, mientras caminas mientras dejas de pensar mientras sueñas, sigue siendo Parecido al sueño, ¿no? Cuando tú sueñas, estás en el sueño viviendo una experiencia, te despiertas y sigue siendo tú el que estaba soñando en el sueño. Sí, es que yo... sigue
0: siendo tú. Y si tienes la capacidad sí. de mirar el mundo de otra manera, el mundo a tu alrededor cambia porque estás eligiendo ver cosas que antes no te permitías ver. Entonces pero todo cambia sin necesariamente, exacto, y todo cambia sin necesariamente haber cambiado físicamente y visualmente lo que ves, pero todo cambia. Y, con y, la y vida, después que yo cambia ahora, físicamente, es que creo que estamos en retraso, nos escuchamos <risa> en momentos diferentes, porque estoy escuchando que a ti te llega mi voz después, pero es lo que decía, la vida que yo vivo sí. ahora con la vida que viví hace 10 años, es completamente diferente, pero sigue siendo la misma vida y sigo siendo la misma persona que ha evolucionado, que ha cambiado, que ha habido una toma de conciencia. Entonces puedo enfocarme en cosas que hoy en día me permiten seguir adelante en vez de seguir enfocándome en todas las cosas que hace 10 años me limitaba.
1: Sí, y de repente podría decir, soy la misma y de repente la persona cambió. Porque no son el cambio personas. es lo constante. El cambio en, en las ideas, es lo constante. En el ser, el ser no cambia nunca. ¿Por qué? Porque ya es perfecto. De ahí es donde viene, ¿no? Porque ya, ya es abundante, ya es sabio. Y mira, te voy a hacer un ejercicio para que veas cómo en verdad los atributos son verdad, no son ideas. Este, y lo pueden hacer todos los que nos están mirando. ¿eh? Ponte cómoda. Estoy ¿ya estás cómoda? ya, perfecto ¿cómo sabes que estás cómoda? porque se siente bien ah, porque, porque, lo, porque sientes o sea, que ese sentir viene de tu sabiduría interior tú no tienes que pensar para estar cómoda tienes que sentirlo entonces, te das cuenta que eres sabia entonces, si eres sabia pasas... imagínate que yo te hubiera dicho no, Vivi, así no estás cómoda eh, quítate los audífonos tú me hubieras dicho, no, yo estoy como así ¿por qué? porque tú sabes tienes una sabiduría sí. porque es, es tuya exacto y, y entonces la sabiduría viene del sentir entonces te das cuenta como yo puedo con el sentir que es mi GPS, saber qué estoy pensando o saber que, que ese sentir viene del ser esta sabiduría viene del ser muchas otras cosas vienen de tu pensamiento, otros sentires vienen de tu pensamiento, entonces tú te puedes preguntar, vamos a decir ¿no? Este, ahora no puedes salir, pero sales y ahí este, hay tráfico y tú dices puedes usar todo lo del mundo para decir quién soy o ahorita estás en tu casa y de repente todo es, toda esta familia que amas pero que este, ahora está a las 24 horas contigo y entonces comienzas a sentir una presión y tú dices, a ver, un ratito, ¿quién soy? ¿Soy una persona que no soporta que se metan en su cuarto o soy un ser que ama? Y entonces me puedo dirigir al atributo del amor, de la comprensión, de, de la armonía, del espacio reconociendo que hay espacio para todos hay espacio para que tú estés molesta y yo esté contenta a tu lado porque el espacio es infinito definitivamente y uno no quita lo otro no, y entonces ¿por qué tendría que, que, que estar como que presionada si hay espacio? pero no tengo que hablar del espacio físico o sea, no es el espacio en lo horizontal es el espacio de acá al que yo me foco Hay una ley que a mí me encanta. La de ser. Exacto. Hay una ley que a mí me encanta que, que dice, ahí donde miras vas. Es ley, ¿ah? ¿eh? Es ley. No hay, no hay forma de donde que la pones ley tu foco, ser. va tu energía. Entonces, si yo miro el malestar, ¿a dónde voy? Al malestar. Si miro la paz, ¿a dónde voy? A la paz. La paz. Entonces, ¿qué hago ahora en una casa encerrada con la familia que amo, pero que de repente, después de dos horas, este, me está saturando? Pero espérate, el saturar es una idea. ¿Quiero experimentar esa idea? No, en verdad no quiero. Ya, entonces busco otra idea. ¿Qué quiero experimentar? Quiero experimentar paz. Ya, entonces lo decido. Voy a experimentar tranquilidad, o que es la felicidad, ¿no? La tranquilidad es la felicidad. O sea, felicidad no es la alegría, tranquilidad también es felicidad. entonces pues yo puedo estar feliz aún en momentos tristes, porque estoy tranquila sí, y triste vida, a la vez. Sí.
0: Y eso es algo muy importante de reconocer porque creo que la gente no se da cuenta que puede sentir múltiples emociones constantemente y puede decidir abrazar una idea o no. Y que eso es válido Ahora, creo que mucho de lo que nos cuesta también es, tipo, si vivimos en el mundo donde vamos cambiando las ideas constantemente, pero no conectamos con esa esencia, no conectamos con ese ser, lo que pasa a largo plazo es que todas las ideas siguen siendo insuficientes para mí, vivo una vida en la que no estoy contenta, o no, me, no estoy como rindiendo de la manera en la que podría estar rindiendo porque mi foco está en algo que no me ayuda a crecer no me ayuda a seguir a cambiar el enfoque que le estoy dando a la vida entonces sabiendo esto ahora qué puedo hacer porque siguen preguntando un montón qué puedo hacer para dejar de enfocarme en esa ansiedad qué puedo hacer para dejar de enfocarme en esa ira o sentirla vivirla permitirla hacer y move on cambiar mi idea cómo cambio de foco cómo cambio mi idea
1: ya mira vamos vamos a lo, me voy a lo voy a resumir en dos en dos cosas que, que te he escuchado primero este eh, quién tiene que crecer
0: elección propia cada uno no el, no. Ser. Pues el ser la
1: conciencia la conciencia es lo que tiene que crecer. Ah, ok entonces el ser evolucionar siquiera, no hay evolución la persona para qué va a evolucionar si es una idea para lo único que estamos acá es para vivir en plenitud para experimentar es como, ¿para qué vas a un parque de diversiones? ¿a crecer? no, tú vas a experimentar y a disfrutar van a haber, van a haber experiencias en el parque de diversiones tal vez que no te gusten y otras experiencias que sí pero no vas a crecer, no sales del parque de diversiones o IPESA, cómo he crecido no, tú sales diciendo qué rico la pasamos ¿No? entonces, ahora, todas tus preguntas todo lo que la gente te pregunta es, ¿qué hago? entonces, ¿en dónde están enfocados? ¿en el ser o en el hacer? en el hacer Exacto, o sea, en lo horizontal entonces yo le digo, no te enfoques en lo... enfócate acá, y desde acá te vas a inspirar a la acción. Pero si sigo estando acá queriendo cambiar lo horizontal, es que me he olvidado de esto. Me he olvidado de Entonces, eso. Entonces, recuerda quién eres. Entonces dice, ¿qué hago con la ansiedad? Usa tu poder, yo soy. Di, yo soy paz. Y siéntela. Tienes que vivir la experiencia de sentir que lo eres no es una creencia, no te lo tienes que creer no tienes que repetirlo 20 veces para ver si se te mete, ni 21 días para ver si se hace un hábito, no tienes que sentirlo así como tú sentiste comodidad ¿no? ¿tuviste que hacer tú una plana de soy, estoy cómoda? Uh -huh. no, simplemente tuviste que sentirlo nomás es, 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 ese ese cómodo estaba acá y desde acá acomodaste acá. No fue al revés. No fue que haya, espérate, voy a pensar cómo es la comodidad, voy a hacer lo que dice eh, Mónica para estar cómoda. Porque imagínate que yo ahorita dijera, mire, para que estén cómodas se tienen que quitar los audífonos. Les voy a dar tres tips. Quítense los audífonos, háganse moño y este y busquen una silla de cuatro patas. Ya.
0: Haces eso. Pero eso, y no está, eso estaría mal. Obvio, eso estaría mal porque estarías poniendo su comodidad en factores externos. ¿Qué pasa si no tengo la silla? ¿Qué pasa si no tengo no sé qué? Si no puedo hacer esto y por eso es algo que siempre repito. Para cada quien hay metodologías diferentes que funcionan. A unos le funciona respirar, a otros le funciona meditación, analítica, mindfulness, entonces,
1: bailar. Entonces lo que necesito es ir a mi ser y de ahí inspirarme a ver qué hago con la ansiedad. Si ya sé que la ansiedad es algo que viene de una idea, entonces cambio la idea. Pero la cambio desde acá, no desde, desde el hacer. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad enfocada en el hacer. Todo queremos hacer y pa, para poder ser. Y todo queremos tener para poder ser. Entonces, tener y hacer, que es más o menos lo mismo, para poder ser. Y es al revés. Y lo que no nos estamos sí. dando cuenta es que ya somos... Eh, claro, y desde ese conocimiento cuando yo lo comprendo y lo siento la acción viene inspirada yo ya voy a saber qué hacer así como cuando yo te dije, ponte cómoda tú comenzaste a conectarte con tu ser y supiste qué hacer para sentirte cómoda Y hiciste así todavía ya obvio estoy listo <risa> <l> <risa> exacto te pregunta, pero en cambio, te
0: Te sí. Ay, perdón. Te están preguntando también cómo encontrar este ser cómo llego a él pero en realidad no sé si es algo que tienes que encontrar y quiero que acá entres a la distinción entre la persona y esencia cuál es la diferencia entre el ser persona y ser esencia y
1: cómo conecto con eso ya eh, mira, efectivamente no es algo que encuentras, es algo que se siente ya, el ser eres tú es el justamente el yo soy viene del ser, ¿no? Eh, tengo que darme cuenta que estoy siendo, mientras hago las cosas, estoy siendo. Incluso cuando dejo de hacer, sigo siendo. Entonces, esto eh, es como una práctica meditativa, ¿ya? Podrían, por ejemplo, esta semana, todos tus oyentes o nuestros oyentes, de repente no pueden estás. estar en... Sí, estar en... La, en, en eh, en, no sé, pues, cocinando y digo, mientras cocino sentir que estoy siendo yo estoy siendo mientras cocino o sea, corto el tomate y estoy siendo mientras corto el tomate estoy siendo mientras echo el arroz estoy siendo mientras me ducho no dejo de ser apago la ducha y dejo de ser, no sigo siendo entonces, ir sintiendo al ser es comenzar a conectarme con los atributos ¿no? por ejemplo el silencio deja de ser el silencio cuando hay ruido o está de fondo está de fondo el silencio Exacto. es silencio siempre está de fondo incluso hay unos científicos que dijeron que, que no que siempre hay un ruido y quisieron, quisieron hicieron un experimento y crearon una máquina este, una caja que este, quitaba todo silencio, todo ruido todo ruido, ausencia de ruido y cuando uno de los que construyó se metió a, la, a esta caja se dio cuenta de que había un ruido y descubrieron que el ruido era su cuerpo entonces, mientras estés tú vas a escuchar sonidos porque eres tú el que está escuchando ¿no? entonces, pero si no quiere decir que el silencio siempre está de fondo tu ser siempre está de fondo no desaparece entonces mientras estás haciendo si tú haces las cosas desde ese ser te vas a acostumbrar que eh, eres mientras haces y mientras tienes y que aunque no tengas o no hagas no dejas de ser y usar el poder del yo soy ¿no? o sea esa, esa conexión y no enfocarnos en lo que no quiero. Por ejemplo, ¿no? Las mayores las preguntas son, ¿qué hago con la ansiedad? Pero ¿tú quieres la ansiedad? No. Entonces, ¿para qué usa Entonces, date cuenta de la ley ahí donde miro hoy. Si me preguntas acerca de la ansiedad, estás yendo a la ansiedad. ¿No? Esto es algo, y puedes, podemos hacer otro ejercicio con la gente también. Este, ¿Tienes ahí tu computadora? ¿Prendida? Eh, sí, sí. Ya. No, 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 ponle ahí, ponle, algo, algo, algo. No pon en, en Google. A ver, abre tu navegador y pon en Google que es un buscador con no quiero ir a Tumbes.
0: ¿Cómo llegar a Tumbes? quieres algo, lo primero que haces es
1: pensar en eso que no quieres lo que pasa es que tu mente es inclusiva, más todo lo que tú le digas más lo claro incluir. que Google todo es imposible lo ves... <risa> <risa> además te dice cómo llegar a TUME, cómo llegar rápido, cómo ir por tierra cómo ir por avión, cómo ir por todas las opciones, no te dice ah, ya te voy a hablar de Tacna entonces todas las personas que, que nos están preguntando, cómo salgo de mi ansiedad no van a salir por la ansiedad Mejor que me pregunten, ¿cómo entro a mi paz? ¿Cómo entro a la tranquilidad? En vez de decir, ¿cómo salgo de la, de la ansiedad? Y conectar con esas situaciones que te
0: generan esos momentos también para que puedas replicarlas en tu día a día. Obviamente cada minuto y segundo que vivimos es irreplicable, pero sí puedes sí. conectar con esos pensamientos y sensaciones que te generan paz para ayudarte a
1: llegar a ella y sentirla hay pensamientos que te ayudan a activarlos y los atributos del ser son los que son, son, son los que los generan en realidad los otros te activan, ¿no? los pensamientos o las ideas se activan, pero los atributos lo bueno es que los generan por ejemplo la libertad es otro atributo ¿no? o sea, somos libres yo hice un artículo incluso de que somos libres, seamoslo siempre, aún con el virus. ¿Por qué? Porque a mí me pueden decir, eh, no puedes salir de casa, está encerrado, nadie sale el domingo, pero con mi mente yo me puedo ir donde quiera. Y soy libre de estar tranquila, aunque me digan no, que el virus está atacando, yo soy libre de estar en paz. Eso, dime si no es la verdad. No es una idea. ¿Te das cuenta entonces cómo lo Sobre sentimos? todo quedándote no, en
0: casa en estos momentos. Estás libre de ser expuesto a cualquier cosa, entonces tienes todas las posibilidades de sentirte libre además.
1: Así es. Es, es, mi, es mi libertad sentir lo que yo quiera. Eso es lo que a mí me encanta, porque es como saber que eres libre te ayuda a elegir desde, desde esa dimensión donde... Yo soy libre, donde es verdad que soy libre. No es una idea. Puedo vivir la idea de libertad también, ¿no? Puedo ser, soy libre y vivo la idea de libertad. Ahora, soy libre y vivo la idea de no libertad. visto qué maravilla? Puedes vivir lo que quieras. Puedes Pero siempre es en el gran
0: poder que tenemos los seres humanos.
1: Por eso es que, mira, ser humano ser humano, esto es lo humano, este es el ser. En la unión está el poder, pero si tú te quedas solo con lo humano, eres un animalito más. Si te quedas con el ser solo, también dónde está, dónde experimentas. En cambio, en esta unión está el yo soy. Creo que no, no sé si se ve. Este es lo humano, este es este. A ver Así
0: se ve. Perfecto.
1: Ay ay. ay. <risa>
0: yo estoy jugando acá abajo está perfecto y cómo saber si una situación como la que estamos viviendo nos ha hecho crecer o no como personas o nos han ayudado a reenfocar y regresar a nuestro ser regresar
1: a nuestra esencia eh, mira este, siempre, siempre hay que tener claro que, que como persona, o sea ese crecimiento que creemos que tenemos como personas, esta es la persona no, el ser ya es grande no crece, este está creciendo pero en verdad ¿para qué quiero que una idea crezca? ¿No? entonces en verdad esto más que crecer como persona lo que me ha ayudado es hacer ser más consciente de este de acá ¿cuánta gente está buscando algo más allá de, de la persona? ¿cuánta gente está buscando alguien más? algo que hay atrás de que hay atrás de la máscara porque persona es máscara. ¿Qué hay atrás? Atrás hay el ser, eh, hay la presencia, hay el silencio, hay vida. Esto es vida. A mí me encanta, por ejemplo, la frase que, que Jesús dijo, que, que no tiene nada de religión, ¿eh? que es, yo soy, es el camino, la verdad y la vida. ¿No? Lo pusieron como que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Pero si así fuera, Jesús sería lo más ególatra que hay. Imagínate que yo diga, oye, yo soy lo máximo. No, él dijo, yo soy, que es la unión entre el humano y el ser. Yo soy, es el camino, la verdad y la vida.
0: Definitivamente. Pero siguen preguntando sobre la gente que sufre ansiedad, que viene de traumas de la niñez. ¿Cómo pueden encontrar ese yo soy para poder, no sé si superar es la palabra, pero liberarse de esa ansiedad? ¿Cómo pueden reenfocarlo y dejar de justificar? Porque al final son justificaciones que nos damos nosotros mismos. Esto viene por esto, esto viene por esto... Entonces, ¿cómo cambio mi chip para soltar poco a poco esa ansiedad que estoy viviendo y que me atormenta? ¿Cómo redirijo mi mirada? Ok. Uh,
1: ahora, es, esto de, de, de traumas de niñez, eh, sí, son experiencias, ¿no? Ahora, si yo le pongo la etiqueta de trauma, hago la experiencia más dramática. ¿no? Por eso es importante ver quién lo está hablando. ¿Lo está hablando el que la vivió, que está haciendo un drama, o lo está hablando... El que lo está mirando, que está haciendo el drama de lo que ve. Porque ahí donde miro voy. Entonces, voy a ir al drama. Entonces, ¿cómo salgo de eso? Y eso es un poco. Es como que tú me la palabra. ¿Cómo me hablo? Exacto. Entonces, esto es bien fácil, mira. Lo que pasa es que, que, que este, como hay emociones de por medio, la emoción nubla la razón, ¿no? Cuando no la usas. Entonces. Esto es como que, que tú me preguntaras, que yo, imagínate que yo voy a un, a este, que ya no hay, pero imagínate que voy a un blockbuster no y, este, y, y escojo una película de terror. La pongo y, estoy, y la estoy viendo y tú me dices, este, Mónica, ¿cómo, cómo dejo de, de vivir esta experiencia de terror? Y yo te digo, ¡saca la película! Deja de jugar, o, sea, o sea, deja de darle vueltas
0: en tu o sea, cabeza a los mismos pensamientos que has venido dándole vueltas que te generan ansiedad y
1: reemplazalos por otro tipo de pensamientos que te generen bienestar. Pero para eso tengo que ser consciente de las dos dimensiones y saber que en esta dimensión de persona son películas o cuentos que me cuento. En la dimensión del ser no pasa nada. Soy el que elige la película. Entonces, no es lo mismo el que elige la película que el que se sienta a verla, porque el que se sienta a verla lo va a experimentar. El que lo elige de repente dice, ¡ay, mira qué bonito, este, el exorcista! ¿Qué será? Y se la lleva. Cuando la está viendo, siente todas estas emociones y entonces, ¿qué tiene que hacer? Y es como que alguien pregunta, ¿qué hago ahí? Saca la película y no justo te han escrito
0: algo súper interesante que dicen los traumas se quedan impregnados a nivel celular en nuestra memoria física también en el cuerpo y muchas así veces es. ocurre cuando el niño no tiene la palabra a la mano por eso se fijan a nivel emocional por eso existe el estrés traumático no.
1: exacto, así es pero la pregunta sería ¿somos cuerpo? somos más que un cuerpo somos cuerpo mente y alma
0: yo tengo somos un cuerpo.
1: Exacto, ¿no? Entonces, en mi cuerpo se quedó impregnado. Pero como es a nivel celular y las células cambian, si yo voy al ser y pongo otra película, esa célula cambió. Pero si yo me quedo en la idea de cuerpo, el problema es que creemos que somos cuerpo. Y que dentro del cuerpo está, está el ser. Y que el ser es un efecto del cuerpo. Cuando no es así. No somos un epifenómeno del cuerpo. El cuerpo es un efecto del ser. Es una idea de yo.
0: Y hay ciencia que lo prueba, hay documentales, hay un documental que se llama Gio que muestra cómo el cuerpo puede sanarse solo a base de pensamientos y de conexión con el ser y con distintas terapias energéticas y psicológicas y psicológicas. Hay mil tipos de formas de hacerlo, cada uno solo tiene que encontrar cuál es la manera que le funcione y le resuene más también, pero al final la ciencia muestra que toda enfermedad tiene una raíz emocional de lo que sea que tú estés retroalimentando tu cuerpo, muchas de esas inconscientes, porque también preguntaban sobre el 5% consciente que tenemos y cómo acceder a nuestro inconsciente para lograr, no me acuerdo qué preguntaron exactamente, pero era cómo podía acceder a ese inconsciente para sanar mis traumas este
1: es, incre es, es como todo, es, todo esto de que el 5% el 95% son ideas y tú vas a vivir esas ideas también hay la idea de que tú eres el 100% ¿por qué no vivo esa idea? ¿por qué vivo la de que no yo solo soy 5% consciente y 95% inconsciente? Porque un científico dijo que así es. Si yo puedo vivir la idea que soy 100% y que mi mente este, me, está a mi servicio, que es eh, mi única herramienta creativa, y que y en vez de hacerme todo un esto que el cuerpo se cura y que este, las emociones le hacen esto cuerpo, simplemente, mira, el cuerpo me sigue. Lo que yo le diga, el cuerpo hace. Por ejemplo, yo acaso acá estoy cuidándome de que la mano no me pegue, yo no te estoy diciendo, ay, Vivi, avísame si mi mano se levanta y me cachetea. No, yo, me va a cachetear si yo le digo a mi mano cacheteame. ¿No es cierto? Entonces, el, te, así de, es, tiene que ser más simple, no hay que complicarnos con teorías, porque todas esas teorías son ideas, ideas que nos van a hacer experimentar si las creemos. Entonces, las ideas las podemos dejar en este plano, en el plano horizontal Y yo enfocarme en el plano vertical. Entonces, en el yo soy. Practicar toda la semana el yo soy. Y darme cuenta que cada vez que hablo, estoy diciendo yo soy y estoy hablando. Yo soy y estoy hablando. Y entonces, cada vez que diga algo yo soy y no me guste, lo cambio. Digo, no, 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 espérate, no, no, yo no soy por ejemplo
0: por favor expliques de nuevo la diferencia entre ser y hacer de qué vale la pena hacer tanto si somos nosotros mismos, así termina
1: exacto, así es no, no vale la pena <risa> tal cual efectivamente, creemos que hemos venido a ser y este y que tenemos que acabar y que tenemos que lograr cuando en verdad lo único que tenemos que hacer es vivir en plenitud, sola, acompañada, gorda, flaca, alta, baja, como sea, no importa la forma, tú puedes vivir en plenitud. Y cuando vives en plenitud, la forma se transforma. Este es el y ser. Para... A ver, ah, lo, te lo, lo explico otra vez, ¿no? Esta es una dimensión, la dimensión del ser. Vamos a decir que la dimensión del ser es vertical y viene la otra dimensión que es la dimensión del ser que es horizontal estas dos dimensiones coexisten y lo podemos ver en muchas cosas imagínate que vamos a hacer una analogía el mar es la dimensión del ser y la ola es la dimensión del ser del ser ¿Okay? ¿Okay? la ola es horizontal el mar o el océano es vertical entonces la ola es océano es parte de... Entonces, es el océano, ¿no es el... cierto? Exacto. Es, es océano, ni siquiera es parte del océano. Es océano. ¿No es cierto? Tiene todas las Definitivamente. del océano. La ola es océano. Solamente que es océano en movimiento. ¿Te das cuenta? eso se mueve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ser y el hacer? Que el hacer se mueve. El ser siempre está como sentado observando cómo esto se mueve nada más entonces, imagínate que la ola ¿ya? cree que se separó del, del océano, lo cual no es posible ¿verdad? no es, es posible, posible que la ola, no es posible es, es, no hay forma que la ola se separe del océano, pero la ola se vive cree que está separada el océano está ahí pero ella cree que no está y entonces la ola siente miedo y ansiedad y angustia porque dice ¿y ahora qué hago para ser océano? ah, entonces tengo que moverme más no, no, no tengo que quedarme quieta eh, no, mejor este, me tengo que eh, poner de otro color no, no, no no mejor o se está enfocada en qué hago qué hago qué hago no, tengo que tener más fuerza para ser océano cuando ya es océano lo mismo nos pasa a nosotros se entendió y para o toda o la gente que te está diciendo
0: no 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 se entendió muy bien y para la gente que está diciendo que es difícil y que no es tan fácil personalmente tengo una creencia que nada es difícil simplemente no lo hemos hecho familiar no lo hemos puesto en práctica las suficientes veces
1: para para hacerlo pero sencillo. mejor es, pero vivi mejor es decir qué cosa es difícil Según lo que
0: están escribiendo eso? Conectar con el ser, dejar la ansiedad No,
1: no, es una idea ¿Y qué fácil? Otra es idea. idea también idea Y entonces, ¿acaso tú no eres libre De elegir la idea que quieras? ¿Y Me por es qué tiempo difícil? Pues, Porque quieres Entonces si tú quieres elegir Porque no lo la la también Porque no sabes que es una idea ves, crees que bueno, es que es difícil porque, y comienzo a justificar que difícil es porque no lo he practicado y difícil es porque, no, no no es más sencillo que eso difícil es una idea y fácil es otra soy libre de elegir y poderoso para elegir la idea que yo quiera si yo elijo difícil mi mente me la va a sostener y me va a ayudar a experimentar lo difícil, si yo elijo fácil, mi mente va a hacer lo mismo Porque nuestra mente ya
0: se pasó a todo lo que le decimos. Y no, no importa si él. le dices que no o que sí, porque no lee la negación. Todo lo que tú dices lo cree. Y trata de Así mostrarte es. formas de comprobar que lo que estás diciendo es verdad. Moni, mil gracias por este en vivo. Ya se nos pasó la varetera, ahorita se nos corta. Ya. Yeah. <risa> Literalmente pasó volando. Creo que la gente sí. está muy feliz con todo lo que han escuchado hoy día, tiene mucho para reflexionar en sus casas, quiero agradecer a todo el mundo, espero que hayan disfrutado tanto de estos amigos como yo, que hayan aprendido tanto como yo, que hayan disfrutado de todos los invitados que hemos tenido, muchas mujeres empoderadas que han logrado hacer más allá del miedo y de sus creencias, la, construir la vida de sueños que querían y que lo siguen haciendo... Gracias a todos por estar aquí, para mí ha sido un reto superado porque 18 en vivo, créanme, cada vez, antes de cada en vivo me suba las manos y era un miedo que, que tenía por vencer. Así que mil gracias Moni por hoy día, Moni es una capa, si quieren buscarla si dan en sus redes, que trasciende con Mónica.
1: Gracias por estar aquí gracias, gracias a mí, por con nosotros. Un besote grandote, Te, este, me moría sí. ganas de estar contigo. Gracias por compartir. Gracias a ti por
0: estar aquí. Nos vemos
1: pronto. Cuídate.